0: En este episodio de Comodorenses por el Mundo, vamos a conversar con Flavia. Le vamos a preguntar, ¿hace cuánto que se fue y por qué terminó en Holanda? Flavia, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy bien, gracias. ¿Cuánto hace que me fui de Comodoro? Mirá, todavía estaba chicano cuando me fui, hace muchísimos años.
0: <risa> me, <risa> me, me contaron, no es que yo haya ido, ¿eh? me contaron que existía, que era... ¿Era un boliche?
1: Era un boliche, exacto, era un boliche. Era un, vamos, Rocío, vamos, Rocío.
0: Bueno, hace unos cuantos años entonces.
1: y ya hace bastante también que hay algo en su lugar, así que ya,
0: ya las generaciones
1: que están ahora ni saben de lo que estamos hablando, así que bueno, ya hace bastante, sí, sí, te, te dar una idea de la edad. Y eso fue en el 96, cuando yo me fui, me fui en el 96, eh, en aquel entonces, yo no sé ahora cómo es, pero en aquel entonces se usaba mucho que cuando terminabas la carrera, la, la escuela secundaria, eh, te podías ir a estudiar, si tus papás te lo podían pagar, y si tu carrera no estaba en Comodoro, eh, te podías ir a, a estudiar a otro lado. Y mucha gente de mi, de mi, de mi generación se fue. Eh, y bueno, eso fue en el 96, así que de Comodoro me fui en el 96, me fui a vivir a Mendoza, eh, y ahí estudié, y, y después... ¿Qué estudiaste? Estudié comunicación social, que en realidad, para aquel entonces estaba comunicación en Comodoro, pero no sé, me gustó la aventura de irme, en realidad. Y mi hermana ya estaba viviendo en Mendoza, así que en realidad era... Bueno, mis papás me dejaron, me, me lo permitieron, y como era Mendoza, y era el lugar donde mi papá era, es, es, mi papá nació ahí... Este, me lo permitieron y bueno y me di el lujo de irme a Mendoza a estudiar y después quise volver a Comodoro, bueno después con muchas, muchos años después porque en realidad yo estudio en Mendoza eh, después me voy a vivir a Francia eh, trabajo en Francia y estudio en Francia y vuelvo a Mendoza eh, pensando bueno listo, ahora con un título de Francia no me, no me para nadie, soy una flecha veloz y no, no era una flecha veloz. Me costó muchísimo conseguir trabajo. Este, siempre el tema de, de, de que, como yo en Mendoza no tenía contactos, no conocía a nadie, me era muy difícil conseguir trabajo ahí. Y en, en Comodoro conocíamos un poco más de gente, eh, pero igual así en mi área no. Entonces, bueno, y ahí intenté volver a Comodoro y me costó muchísimo volver. Volver me costó muchísimo y me terminé yendo. Creo que me quedé un año en Comodoro.
0: Sí. ¿Y cómo termina siendo Holanda tu destino eh,
1: para vivir?
0: Bueno, acá
1: llueve todos los días, debe ser algo así como un 80% de, lo, de los días en Holanda es eh, o lluvia o frío, así que evidentemente el clima no fue lo que me trajo a Holanda.
0: Pero no hay viento. Sí, sí, y con lluvia, o sea... Ah, sí hay viento y encima llueve. Oh.
1: Sí, sí. Lo que no están son los vientos comodorenses, que ahí me la claro. río en la cara cuando me dicen, hoy van a haber ráfagas de 40. Ah, vale. Claro, anda a caminar viento. por el infiernillo.
0: Claro, eso no es viento. Y si el clima no fue lo que te llevó a Holanda, claramente... Porque en realidad tampoco quería
1: vivir en Europa, para serte sincera, cuando viví en Francia me pareció muy bonito, era el norte de Francia, un clima muy parecido a donde estoy ahora. Y dije, mira acá todo es muy bonito, muy bonito, pero llueve mucho. Eh, yo había vivido en Comodoro, donde el clima tampoco ayuda, y después había vivido en Mendoza y había dicho, esto es, esta es la gloria, acá es sola, acá se pueden planear cosas afuera, podés colgar la ropa y no se la tenés que ir a pedir al vecino, por ejemplo. <risa> y entonces me pareció fantástico el clima de Mendoza. En Francia me pareció que no, tampoco era porque el clima me parecía... O sea, el clima no me gustaba y había muchas cosas que eran geniales, pero me pareció que no era el lugar en donde yo quería vivir. Pero después la vida viste, te lleva por lugares que uno ni siquiera se imagina y terminé conociendo a mi marido, que es de Holanda. Y bueno, cuando nos conocimos, él vivía acá, yo vivía allá, y en un momento dijimos, bueno, tenemos que decidir qué vamos a hacer, no podemos estar saltando el charco a cada
0: rato... Porque, o además, sea, ¿vos lo conociste a tu marido cuando todavía estabas viviendo en Argentina?
1: Yo vivo en Comodoro, me mudo a Mendoza a estudiar, eh, durante esos años voy a Francia, vuelvo, termino la carrera, no consigo trabajo, me voy a Comodoro, no me termino readaptando y vuelvo a Mendoza. Empiezo a trabajar en Mendoza, una vida normal, eh, porque finalmente sí conseguí trabajo y, eh, y ahí conozco a mi marido. Bueno, después de que nos conocimos, empezamos a, a, a viajar. Yo viajé una o dos veces para acá, y él también. Este, Pero eso era muy caro, y mucho tiempo sin verte. Entonces, no es una no nos parecía que era como una relación muy normal. Entonces, si queríamos tener algo más normal, uno de los dos se tenía que mudar. Y entonces vino la conversación de, bueno, eh, si yo me mudo a Argentina, dice, me dice mi marido. este, ¿Vos me podés mantener hasta que yo consiga un trabajo? Yo todavía me estoy riendo de la pregunta. Para serte <risa> <sincero>. <risa> claro, claro, así. Y me dice, bueno, si vos te mudas acá, yo te puedo mantener hasta que vos consigas un trabajo. Entonces la cuestión era distinta a la claro. inversa. Y así fue.
0: <risa> y entonces a Holanda te mudaste en qué año? Y en el 2011,
1: más o menos.
0: ¿Y cómo ah. fue llegar? Bueno, no es que llegaste a ver de qué se trataba. Llegabas con un proyecto de vida. De, de formar una familia, pero llegabas a una sociedad a la que no conocías, con un idioma, costumbres, clima, gente. ¿Cómo fue esa llegada a Holanda?
1: Mira, hay dos etapas, creo que, en, en, bueno, hasta acá por lo menos hay dos, hubieron dos etapas. Una etapa eh, es cuando, cuando yo no tengo hijos y llego, a, a, o sea, cuando en, después de esta conversación con mi marido, bueno, yo me mudo a, a Argentina, a Holanda, perdón, y ahí sin hijos vivimos en Ámsterdam. En Ámsterdam la historia es completamente distinta porque hay mucho turista, mucho. Entonces el, el idioma es inglés para todos lados. Oh, yeah. Si bien en aquel entonces mi inglés todavía no era genial, no era excelente, era muy bueno como para poderme comunicar, entonces no no tenía problemas Y esa etapa fue genial porque es la etapa en donde estás de novia, así que en realidad sí, sí, hay cuestiones, diferencias que a veces te aburrís, pero siempre encontrás a alguien con quien divertirte, porque en realidad las expectativas también son muy... Tampoco es tan necesario... O sea, con Jolita tomar una cerveza con alguien ya estabas bien. Después cuando... La segunda etapa es cuando yo... Eh, cuando después de habernos casado con mi marido y, y, y me quedo embarazada, nos mudamos a una ciudad que es donde estoy viviendo ahora, que se llama Alkmaar En Alkmaar eh, la historia es completamente distinta ya nadie te habla inglés y a partir de que yo me mudo a Mar, ya ni siquiera la gente que me hablaba inglés antes, me empezó me empe de pronto me empezó a hablar en holandés entonces, ya la vida no fue nunca más en inglés y fue totalmente en holandés, y ahí la historia fue mucho más, más difícil, aunque en realidad también estaban las cosas lindas de tener un bebé recién nacido, entonces por suerte las cosas siempre se van mezclando viste la, la soledad se fue mezclando con estos lindos momentos eh, pero es difícil al principio, porque no hablas el idioma, eh, hasta comprar un champú te cuesta, porque eh, la palabra champú y enjuague son distintas, y lucen, los dos potes lucen más o menos igual, este, y, y son distintas, y, y las palabras no son ni siquiera similares al inglés, ni al español, ni a nada, entonces realmente tenés que usar el... El traductor en ese momento y en aquel entonces no estaba Google como está ahora con Google Lens y todo que es una maravilla. Sí, que le
0: sacas una fotita al envase de champú y te dice que es champú.
1: Exactamente, no, yo de esa me he pegado un montón de frustradas, frustraciones de venir a casa con dos, con, con un champú eh, o dos champús qué sé yo, y traer, bueno, manteca, ir a ir al supermercado a comprar manteca, Holanda es uno de los creo los países productores de, de leche más grandes. Ir a comprar manteca, yogur, o leche, algún lácteo, en Holanda, es, pero un, no sé, es como ir a, la, a, la, a una biblioteca, tenés de la A a la Z todos los colores que te puedas imaginar, con o sin eh, grasa, con 10%, con menos, con sabores, cosas que nosotros ni siquiera tenemos, que ni siquiera sé cómo se traducen, o yo no las había comprado. Entonces ya ir a comprar manteca, era... ¿Cuál es? Quiero comer una tostada con manteca. ¿Cuál es la
0: manteca? La manteca común. Claro, pero el común
1: para ellos es ya la palabra común. Y normal uno lo empieza a sacar del vocabulario, porque es muy, claro. muy particular. Y bueno, entonces el primer tiempo es difícil, obvio. Y supongo que como toda inmigración eh, hay, hay, hay momentos. Arriba y momentos abajo, momentos que uno cree, uff, esta es la panacea, qué suerte que estoy acá, y otros que dicen, prefiero volver a Argentina.
0: En esos momentos que vos decís, che, esto es la panacea, es lo más, ¿cuál es esa costumbre, lugar, momento, actitud? Eso que te hace decir, esto es lo mejor de este lugar. Mirá, lo mejor de Holanda
1: es también lo peor. Es la organización, lo mejor, porque vos, eh, no sé, tenés un turno y vos sabés que el turno es de 10 a 10 y 40, y vos a las 10 y 50 estás libre y te vas no sé, un turno en el médico, un turno en el peluquero, eh, lo que sea, un turno con la, la profesora de tu hijo, con la maestra de tu hijo. Eh, entonces puedes planear tu día. Eh, vas a tomar el tren y el tren es a las y 13, a las 8 y 13 minutos y no es a las y 20 ni, se, ni cambia de recorrido mientras vos estás esperando en la parada esa. Ese tipo de cosas en la organización este, es fantástica, fantástica es me parece que hace toda una diferencia con la vida en general de lo que tenemos en Argentina. Mira, eh, yo tengo una escuela de español, y, y tengo varias locaciones donde damos clases, eh, pero no quedan cerca de mi casa esas locaciones. Y hace un tiempo, uno de los alumnos, uno, un nuevo alumno me llamó, que quería empezar el curso. Yo no tenía cómo hacerle llegar los libros. Él quería llegar, el, el curso era al día siguiente. Yo no tenía cómo hacerle llegar los libros. Y él no podía empezar el curso si no tenía el libro. Eran una pareja. Eran 350 euros el importe que iban a pagar. Era un montón. Dos nuevos alumnos con los que yo ya ni contaba. Eh, bueno, me llaman, les digo, te los voy a enviar los libros por correo. Voy a la página web del correo, compro una estampilla online, es un código, se lo escribo en el sobre, pongo el sobre en la esquina de mi casa que hay un buzón, y al otro día, antes de las 6 de la tarde, ellos tenían los libros en la casa. Por esa sencilla cosa de organización, yo pude ganar ese dinero, que ya era un extra. Y esto es lo mínimo, porque yo soy un mosquito en el sistema holandés, yo o soy sea, muy, muy pequeña, pero o si a esto lo llevas a lo grande... ¿eh? Está todo muy bien organizado.
0: ¿Y por qué esto que funciona también, también termina siendo lo peor, como decís vos?
1: Porque llega un momento en donde te vuelve loca, que decís, bueno, listo, ya. A ver, despoinémonos un poco, eh, ver, pongámonos un poquito menos serios.
0: Claro, y... Sorprendeme. Exacto.
1: Es de espontaneidad. Y, no, y eso no, viste. El decir, a veces te puede pasar hacer una cita. Yo, personalmente, yo estoy en contra de hacer citas con amigos, con dos, tres meses de anticipación. Y eso pasa acá, acá es común. Yo no lo hago, nosotros con mi marido no lo hacemos, y ya lo, hace, lo único que hacemos es un mes de anticipación, es lo mínimo. Pero si vos querés hacer algo como, no sé, levantar el teléfono y decir, nos tomamos una cervecita, y lo más probable es que, o sea, que todo el mundo tenga la buena onda de decirte, uy, me encantaría, pero ya tengo otros planes. Porque lo, el resto de la gente sí hace esos planes de tres meses o de dos meses.
0: O sea, que te en la puerta, tipo, estoy en el barrio y pasé, no existe. No
1: existe, pero también se los agradezco. Se los <risa> agradezco, porque yo también tengo mi vida planeada, eh, y precisamente por este tipo de horarios, yo eh, trabajo en casa, entonces si vos me quedes a casa, y yo estoy en casa, no quiere decir que no estoy haciendo nada, estoy trabajando. Claro. <risa> te voy a abrir la puerta porque queda mal que no te la abra. Pero te voy, lo que aprendí de los holandeses es hacer directa, decirte, mirá, me encanta tu visita, pero Andate. Eh, ahora no puedo. Cosa que en Argentina no lo hubiera hecho nunca.
0: ¿Y qué extrañas de Argentina? ¿Es costumbre, lugar, olor, sabor, lo que sea, que te llevarías? Que vos decís, bueno, esto vale la pena empaquetarlo y traérmelo acá a Holanda. Lo que sea. El dulce de leche colonial. <risa> Ese no lo puedo encontrar. Todo lo demás de comida, sí. Es el país de los lácteos. Entrás al aeropuerto y hay góndolas de queso en el aeropuerto. Eso es, ya, ya te da la pauta de dónde sí. estás llegando. Sí. Pero entre los lácteos, ¿no tienen dulce de leche?
1: Le llaman caramelo. Y hay cosas con caramelo adentro, como chocolates. No son muy populares, pero últimamente sí hay muchos. El hecho de que la reina de Holanda sea Argentina ayuda un suma.
0: montón. Suma. Suma, suma, suma. Eh, porque ahora tenemos
1: cada dos por tres eh, ofertas en un supermercado que se llama Lidl eh, con las, las recetas de las galletitas de Máxima eso es gracioso porque y qué cuando... son galletitas
0: de maicena digo, para Está, que sean muy bien de, de maicena ¿Sí?
1: Armenia, creo que Máxima cumpleaños algo así como en marzo o abril, algo así eh, y entonces cuando empezó la pandemia estábamos todos encerrados y aburridos en casa, y ellos tenían que hacer algo también y entonces Máxima compartió su receta de galletas favoritas para su cumpleaños entonces sale, hay unas fotos muy conocidas sale con un anillo de diamante gigantesco haciéndose la galletita de maicena no así, ni loca estás metiendo esos diamantes en la maicena claro,
0: Pero bueno. que te quedan todos pastaditos exactamente, exactamente. Pero
1: sale ella ir rayando también el limón. Bueno, y entonces ahora hay un supermercado que te trae los, uh, la, 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 la mezcla toda lista para hacer las galletitas de máquina. Y te trae el dulce de leche, porque tú la vas a necesitar. Claro. Así que, y, y trae, bueno,
0: una marca muy conocida de Argentina. Pero no es ese que vos estás colonial. No es el colonial.
1: Que tiene otra estructura.
0: Claro, no es ese. Acá grandes catadores de dulce de leche. Claro, claro. O sea, pueden tener claro. mucha manteca, pero acá tenemos mucho dulce de leche. Exactamente, exactamente. Y si pudieras agarrar algo que te encante de Holanda y mandárselo a tu familia acá en Argentina, a tu familia, a tus amigos, los que quedaron acá, Comodoro, Mendoza, lo que sea. Mandarles o sea, algo. Material mandar y algo. material, como esto. Una costumbre, un algo. Mandarles ah, una algo costumbre también. Bueno. Esto que tienen acá en Holanda... Sea una costumbre, sea una comida, un sabor, Uy, algo Uy, no, material. mandaría un montón de cosas. ¿Cuánta capacidad
1: tenemos en la valija?
0: Es, un, es una caja mágica, ¿viste? El bolsito de Mary Poppins, que entraba a sacar sí, cosas, sí, así no sí, se terminaba sí. más. Ponele qué es eso. ¿Qué metes adentro?
1: Cosas para mandar de acá para allá, mandaría un montón. Material un montón, porque siempre falta en Argentina, y acá siempre sobra. Eh, pero en cuanto a todo lo demás, mandaría un poquito de organización. No te lleno la maleta con eso, porque sabemos que, que mucho también molesta, pero mandaría eso, mandaría educación, mucha, 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 mucha. Acá la educación fue, es prioridad y, y hay un montón de cosas que, que yo al principio eh, pensaba que exagerado, ¿por qué lo hacen así? Eh, y hoy veo y me parece genial. Acá se critica mucho la educación, ¿eh? Y está bien, yo creo que está bien también criticarla porque está bueno siempre mejorarla. Pero en secreto, cuando, cuando, cuando la comparo con, con Argentina, me da tristeza que pudiendo tenerlo en Argentina también, porque o sea, no es que en Argentina no tengamos eh, buenos profesionales, sí los tenemos, pero la manera de ver eh, cómo llevar adelante la educación a veces me da da un poco de pena eh, así que sí, pondría en la maleta un par de, 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 de eso pero no sé si después lo usarían, ese es el problema
0: Flavia, te agradezco muchísimo estos minutos que nos diste en ADN Sur, para escuchar un poco de tu historia, de cómo te fuiste, de cómo se vive de ese día a día en Holanda, muchas gracias por tu buena onda y tu predisposición.
1: Gracias a vos Rocío, un beso grande
0: Comodorenses por el mundo un podcast de ADN Sur